0: Bah la fatigue, la fatigue. Euh, je dirais qu'il y a déjà trois, trois, deux grands types, il y a un troisième qui vient se greffer aussi dessus, c'est les fatigues qui sont physiques, psychologiques, voire sexuelles. Donc c'est les trois facteurs. Bon, on, on retient certainement surtout les deux premiers, c'est une évidence. Donc il y a les fatigues physiques euh, qui vont faire que on va pas avoir la force euh, de fait de réaliser euh, nos activités. C'est que euh, ce sont les personnes qui sont euh, qui vont même euh, dans les dans les états de fatigue chronique ce sont les personnes qui vont même avoir des difficultés même pour s'habiller, pour se déplacer, pour marcher, etc. Pour faire 500 mètres, c'est c'est incommensurable également. Alors après ça, je dirais grosso Modo pour quand on veut faire la distinction entre fatigue physique et fatigue psychologique, moi je dis toujours, fatigue physique c'est qu'on on a envie de faire les choses, mais on n'en a pas la force, et inversement, euh, dans les fatigues morales, c'est quand on a la force, mais qu'on n'en a pas l'envie, on n'a pas l'entrain, c'est grosso modo un petit peu ça. Alors l'état de fatigue est quand même, euh, c'est pour ça que j'ai séparé euh, ce, ce, ce module en en quatre quatre étapes qui sont essentielles. La première, la première étape, c'est la fatigue commune, la fatigue que l'on a tous. Et moi, je suis impressionné, quand on fait un petit recensement de la population qui est autour de nous, de voir le nombre de personnes qui sont fatiguées aujourd'hui. Donc, il faut à ce moment-là, commencer par reprendre un petit peu les bases quand on est fatigué, reprendre les bases de sa vie. Et la, la, déjà, la base est déjà de reprendre une vie régulière euh, au niveau du sommeil, de l'alimentation, de l'activité physique, etc. C'est bah, le simple bon sens, mais c'est essentiel après ça on a le deuxième stade euh, enfin deuxième ça c'est l'autre cause de, de, de la fatigue c'est la fatigue morale qui va entraîner la déprime la dépression voire même les, le burn-out voire le voir le suicide et donc ça c'est quelque chose qui est extrêmement important et moi je le vois souvent surtout avec euh, euh, au niveau de la profession médicale ou paramédicale d'ailleurs mais quand je vois le nombre de médecins de mes collègues de mes amis médecins qui sont en burn-out et le nombre que je vois le nombre de suicides qu'il y a chez les aujourd'hui mais c'est pas la seule profession mais moi je suis je suis plus averti parce que je les suis évidemment par mes. c'est absolument affolant donc c'est il faut bien savoir euh, reconnaître aussi ces choses là donc il y a la, la fatigue banale je dirais mais cette fatigue banale ne doit pas durer plus de quelques semaines à partir du moment où on a fait ce qu'il faut il y a la fatigue morale qui va être euh, qui va être la dépression il y a aussi la fatigue qui va quand elle persiste ça va être une fatigue qui va cacher une, qui cache une maladie ou qui est plutôt un symptôme d'une maladie et donc il faut savoir aussi, euh, savoir aussi euh, savoir euh, essayer de rechercher les autres symptômes pour retrouver la maladie qui peut être, qui peut être derrière et quand on a euh, éliminé quelque part euh, la dépression quand on a éliminé la sa fatigue simple quand on a éliminé la fatigue liée à une maladie physique je dirais quelque part à ce moment là on va parler de syndrome de fatigue chronique donc là il faut absolument que cette fatigue dure depuis plusieurs mois pour qu'on puisse commencer à évoquer le diagnostic mais là encore euh, les, les causes de cette fatigue chronique sont très intéressantes il n'y avait pas beaucoup de pistes euh, en médecine conventionnelle mais en médecine naturelle on a des pistes qui sont là encore extrêmement intéressantes et qui se rapproche d'ailleurs pour un bon nombre dans ce syndrome de fatigue chronique on se rapproche sur un bon nombre sur les, les, les mêmes pistes que la fibromyalgie la fibromyalgie euh, c'est beaucoup de douleurs et un peu de fatigue, je dirais que la, la fatigue conique c'est beaucoup de fatigue et un peu de douleur. Et quand je dis un peu, je suis modeste, et vous m'en voudrez pas pour ceux qui m'écoutent et qui sont touchés par ça, parce que c'est quelque chose qui est un petit peu difficile. Donc j'ai essayé un petit peu, dans ce module, c'est une maladie, enfin c'est une maladie, c'est un trouble euh, qui est extrêmement abondant dans notre dans notre société, donc déjà de 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 donner des pistes pour se sortir de cette fatigue, de notre fatigue, et puis de 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 dire aussi bon quand dois-je commencer à m'alerter, à m'alarmer un petit peu de 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 cette fatigue parce que euh, je vois trop des personnes qui sont, euh, qui vont. Moi, j'ai encore vu le cas d'une petite gamine, euh, enfin une gamine, elle est pas une gamine, elle a, elle a 20 ans, euh, mais elle a été maman de deux enfants et qui était dépressive et qui s'est suicidée. Euh, euh, sans aucune raison, je dirais, elle était, elle était en plus avec sa maman encore euh, cinq minutes avant et elle, ça se passait bien, il n'y avait pas de souci et puis d'un seul coup, euh, poum, elle rentre chez elle, elle se, elle se, elle se, elle se passe à corde autour du cou, je veux dire, c'est, c'est des choses qui sont insupportables et donc il faut vraiment euh, savoir repérer et savoir quoi faire pour ce, pour ces personnes-là parce que c'est c'est trop une souffrance pour les personnes qui le font et pour, le, pour les autres qui restent, c'est une évidence. Voilà. Dans toutes les causes... Euh que l'on donne sur une fatigue, il y en a certaines dont on ne parle pas ou peu, et ce qui est très très dommage. Euh, parce que déjà, il y a les causes géobiologiques. La géobiologie, c'est l'énergie du sous-sol. Alors, euh, si vous, on sait très bien que l'énergie de la Terre n'est pas égale dans tous les points du sous-sol. On sait que les géobiologues savent très bien qu'il y a des réseaux. Et selon la, si on se retrouve, par exemple, à mettre son lit sur un, un, un bleu, hein, sur un, un, un point de croisement de réseau, ce sera un point euh, énergétiquement bas et si bien que toute la nuit on va, si on dort sur ce point eh bien on va être pompé notre énergie et donc on va, on va se retrouver fatigué euh, quand il y, y a des cheminées osmotelluriques, il y a des vortex il y a des choses comme ça, donc il faut les connaître parce que c'est une source de fatigue il y, y, y a même des villes il y a même des îles, il y a même des endroits qui sont bas au niveau énergétique alors qu'il y a d'autres endroits et qui sont vivants et d'ailleurs il suffit de passer un petit peu, moi quand je vois, quand je traîne, ...traverse la France... On suffit simplement d'observer, vous avez des endroits qui se développent, où les industries marchent, etc. Là, vous pouvez être sûr que c'est une énergie haute, mais par contre, vous avez d'autres endroits, où vous avez l'impression que c'est complètement mort, que les, les trucs sont rouillés, que c'est pas entretenu. C'est pas parce que les gens sont, sont, sont fainéants là-bas, c'est simplement parce qu'ils ont énergie basse et ils ont pas le courage de, de, de faire ça. Donc On le voit tout de suite, alors la géobiologie intervient, il y a les champs électromagnétiques, bah, c'est évident qu'on baigne dans, un, dans des champs électromagnétiques. Mais il y a des personnes qui sont plus sensibles que d'autres au niveau des champs électromagnétiques. Quand on est auprès des antennes relais, quand on est auprès, si on dort au niveau d'une antenne d'un de notre téléphone qui est toujours branché, si on dort au-dessus d'un moteur euh, de lit euh, électrique, etc. Alors il y a des personnes que ça ne fera rien du tout, mais il y a d'autres qui seront sensibles et à qui, chez qui ça les fatiguera. Je me rappelle d'une personne que j'avais vue, euh, j'avais été appelé chez elle. Elle avait un lit électrique. Elle avait sa télévision dans la chambre. Elle avait son, son réveil un auto, son réveil radio qui était juste à la tête de son lit, etc. Et donc elle, elle était fatiguée dès qu'elle se mettait debout, elle avait des vertiges. Donc là, bah, déjà, on a commencé, bien sûr, à donner quelques petites choses pour la remonter. Mais simplement, je lui ai dit vous me arrêtez, vous vous C'est même pas débran, c'est même pas éteindre, c'est débrancher les appareils parce que même quand ils sont branchés, ils ont encore des petits champs électromagnétiques. Vous débranchez les appareils, vous les éloignez. Euh, et puis rien qu'en un espace de 24, 48 heures, la personne avait retrouvé son assise par rapport à ça. Au niveau énergie, c'est pareil. On a des, on a, on, on, on sent, il y a des personnes qui, qui il y a des voleurs d'énergie, qui sont, qu'on rencontre très bien. Euh, et d'ailleurs, des personnes avec qui on passe un moment, puis d'un seul coup, on se retrouve après, boum. Et donc, parce que c'est pas forcé qu'ils l'ont fait exprès, c'est pas forcé qu'ils l'ont fait volontairement, mais ce sont des personnes qui ont vécu, euh, qui, qui, qui sont, qui sont en manque d'énergie et, et qui volent l'énergie des autres. Et c'est extrêmement fréquent, on peut voler l'énergie des autres en se mettant en colère, en, en se mettant au contraire très, très, très mielleux, etc. Il y a mille façons de pouvoir voler l'énergie des autres. Et ça, ça nous fait, quand on a des blocages aussi dans la circulation énergétique, on peut avoir des trous aussi dans les auras qui vont, qui vont être des fuites énergétiques. Donc tout ça, ça baisse notre niveau vibratoire. Et en baisant notre niveau vibratoire, eh bien, le premier symptôme, c'est la fatigue. Et si ça continue de baisser, eh bien, ça va nous emmener vers la maladie. Et plus le niveau vibratoire sera bas, sur le plan énergétique j'entends, et plus le niveau vibratoire d'un individu est bas, et plus la maladie va être importante. La fatigue est un symptôme qu'on a été trop loin. Même dans les, dans les syndromes de fatigue chronique, c'est souvent, euh, c'est un peu même quand on a la fibromyalgie, on trouve un peu la même chose. C'est-à-dire ce sont des personnes qui étaient souvent hyperactives, et qui d'un seul coup étaient trop actives et qu'on usait la famille par les deux bouts, et c'est un petit peu comme si elles étaient en plein vol, et dit en plein vol, boum la, Le syndrome de fatigue chronique les casse, comme ça. Alors, c'est aussi euh, un grand moment aussi de se dire, ben là, elles sont obligées de s'arrêter, et plutôt que de se mettre dans la rébellion, ce que je qui n'est pas une critique parce que on, on c'est toujours la première tentation la première euh, première réaction ce qui est tout à fait normal mais il faut aussi passer outre en disant ok euh, peut-être aussi que si je suis dans cet état là peut-être qu'il y a des raisons dans ce que j'ai fait, etc. Donc arriver à comprendre, euh, peut-être que j'étais en surmenage, mais aussi peut-être que je n'étais pas dans, dans, mon, dans ma véritable vie, peut-être que je n'étais pas dans mes véritables aspirations, et peut-être qu'il est temps de refaire un petit peu le point, et de se dire, ok, bah je, je courais après des lièvres qui qui n'était pas franchement intéressant, et que ben moi j'étais, euh, mes aspirations, ce dont j'ai vraiment envie de faire, c'est autre. Et ce qui est rigolo, c'est que quand on est vraiment dans ce que l'on fait, eh bien on trouve l'énergie pour le faire, même si ça vient pas du jour au lendemain, ça va se faire tout doucement et progressivement. Donc c'est pour ça que les maladies, et la fatigue en particulier, sont toujours des moments qui nous obligent à stopper, et à faire le point de notre vie, de dire un petit peu, Qu'est-ce qu'on veut faire de notre vie Qu'est-ce qu'on a raté Qu'est-ce qu'on a oublié Et puis peut-être qu'il est temps de changer.